0: 这回合，中国的限电断电哦，引发的是供应链的压力、盛货断链。那整个中国制造确实面对很大的结构性的风暴跟风险。那明老师，这回合，事实上呢？从东北到长江三角洲，到珠江三角洲，一路的中国东部沿海的海岸线，几乎只要是经济重镇，全面限电。所以这一次的限电呢，对于经济的伤害跟影响是很深远的。但是，何以同时间这么大规模、长时间的限电，背后也引发外界的观察？老师怎么看？
1: 呃，这个问题现在大概各方面，全世界都在谈了，都不只是我们。当然，我们看到台湾的各个节目呢，也谈了很多；我们节目呢，也谈了不少。上次呢，我们也做了一些初步的分析，但是现在就是光是两天之后呢，我们就看到更多的资讯，那么也可以帮助我们做更完整的观察。所以现在我们把一些新的资讯呢，跟大家分享一下。我们来看看我们看到什么。第一，就是这次停电呢有几个特色：第一呢，范围非常大。我们上次来讲的时候呢，说是这个比较确定的是九个省份，嗯，然后传闻的是二十个省份。那现在呢，这二十个省份是确定了，嗯，啊，这第一个就范围比较大，第二时间比较长。上次是说大概中秋节过后不久呢，然后就开始了。那开始到什么时候呢？没有把握。那现在一般说法就是大概最快最快九月底呢，你不用想
2: 了
1: ，嗯，啊，就是就到现在。那么明天十月一号以后，你是不是能够有电？那不晓得。呃，现在一般说法就是到年底以前都不乐观。嗯，我看到最悲观的时间是明年三月。嗯，啊，明年二月份是冬奥啊,啊，我先提醒大家。所以最悲观的时间是明年三月。好、啊，这是第二点呢，就是时间长。第三呢，除了范围大、时间长之外呢，冲击到了是很重要的地点。嗯，呃，就像刚才主持人刚讲的哈，第一就是冲击到长江三角洲。第二冲击到珠江三角洲，大家都知道这两个是中国大陆的工业生产重镇，他们生产东西呢，这个基本上是出口的，而是非常大宗，对中国的外贸的贡献非常大。我们上去讲过，浙江、江苏跟这个广东三省呢，他们创汇呢大概在三百分之三十上下。如果说限电限到这个地方，然后再限到你刚刚讲的限到像半导体这些产业的话，那表示说它是不得不限，嗯、否则呢，否则你这四个字就讲不通了。什么叫挥刀自宫？这是东方不败的说法嗯，嗯，没有这种事情。你要做了这样会表示说不得不然。那现在我们小罗说呢，大概至少五六十家上市公司呢，现在是停工，停到月底不说呢，再看看明天后天呢是怎么样子。好，的，第一呢，冲击到了经济生产；第二呢，冲击到了政治中心，嗯。我们过去说呢，再怎么限电了，北京会保住。现在北京的部分区域开始限电。嗯，如果说现的范围大，然后这个时间长，然后又达到了经济政治中心，你想说，嗯，它情况非比寻常。那再一点就是，时间上这么巧合，然后都都重叠。中国是两大电网，嗯，然后呢，那个国企呢是这个五大豪门、六小豪门，这样一路下来就都出问题。当然你说，哎，官方的有说法。现在我们整理出来，第一个就是能耗双控嘛，刚前面几位说到了。第二是缺煤，像官方就说缺煤。能耗双控是说，哎，我关中央说我们要能耗双控什么等等。然后地方上前面没有做好，现在到了到了这年底要检查，要搞完能耗双控。那如果中央说你们这样子乱来的，你要先把民生什么顾好，你不能这样做，我们慢慢来来谈。这样的话，实际上一句话它可以解开。嗯，它现在不但一句话解不开，人还要往后再延的话，比方说不是能耗双控的影响。嗯，那官方现在是咬紧说缺煤，现在大家都讲说澳洲动力煤啊什么等等。还有一句话当然没有讲到，澳洲煤品质比较好。嗯嗯，虽然比较贵，但品质比较好，发电量各方面都比较强。所以为什么叫动力煤？为什么叫电煤？嗯，那为什么你不用别的地方煤？不用印尼煤？不用俄罗斯煤？可以？因为这样对机器的伤害会，发电机这个基础伤害比较大，你要出杂质什么等等就比较麻烦。嗯，所以它虽然贵，但它有它贵的道理。好，所以第二，缺美也是真的。第三个问题就是电网是不是出了问题？中国大陆是几个电网，基本上是两大电网，北方一块，然后南方一块。南方的电网呢，大概照顾五个省：广东、广西、海南，然后云南跟贵州，大概照顾五个省。然后其他就北方的国家电网在照顾，嗯，那当然地方小电网不说，就大电网就这两大个。所以如果说我们上次讲的时候，我们说啊，初步听到消息说电网有问题，嗯，现在呢官方有报纸出来讲说，《新京报》讲的啊，国家电网表示，中北地区省级限电，电力缺口仍在，电网有崩溃的危险。嗯嗯，这是国家的官媒公开讲说，电网有崩溃的危险。所以看起来必须限电，那么大家知道中国大陆是发电量最高的国家，嗯，那么它如果发到这个样子，都觉得电网有崩溃危险，那比方说这问题非比寻常，嗯，官方一般不会承认这么大的问题。大家记得三峡大坝吗？嗯，三峡大坝中国讲了半天就是说它有弹性<笑>，它就最后给你这个答案，嗯，但它没有说有危险。现在官方明白告诉你，你说。电网有崩溃的危险，这事情呢，我们还真的不要不要这个太过轻视它。好，这第三个理由。第四个理由就是多省的大面积限电，大家都说呢，不会是地方上的这个决定，因为地方决你不会这么同步，
2: 嗯
1: ，你也不可能说啊，这个这么大胆做，回去前面这些地方，像你刚刚说，把珠三角、长三角这么重要的这些外贸外贸的这些这个生产区呢，你把它停掉的话，那不是简直开玩笑吗？所以应该是中央有要干什么？一个说法是说，我要淘汰掉、牺牲掉落后的、高耗能的、高污染的、低附加价值的产业，然后怎么样呢？呃，通常在别的地方，你可以用比较简单的办法就做到这一步，比如你用茶税啦，或茶这个环保税啦、加环保税等等，你可以做到这步。你不需要用拉闸限电。拉闸限电通常就是说你万不得已才这样做。嗯，那另外说法就是啊，我们要发展，比如说叫什么？呃，数据中心，嗯，而现在正在运行四行个大的数据中心，这大数据中心有多大？吃多少多少电？所以它要怎么样怎么样？那为了保证将来在全球争霸呢，这数据中心能够发挥作用，所以现在我们必须牺牲一些东西。但坦白说，你用比较合理的逻辑来推论的话，也不需要到这么残酷、啊，而不需要从东从东北到东南全部限定去养一个数据。现在我们讲是一个数据中心啊。嗯他们像号称说将来要要造三百个数据中心，那你一个都弄不完，你将将来三百个怎么弄？所以这个说法现在是出来了，但是不太可靠。现在比较有趣是我们看见了中共的三大官媒说法不太一样。嗯，央视是讲说归根结底是缺煤。嗯，所以你们别的胡扯什么都都不要乱讲了，就缺煤。环球时报更简单，他说我们发电充裕，没有缺电的问题，我根本一句话就否决了。人民日报说不是缺电，是因为地方上未达到指标，就刚刚讲说这个能耗双控的指标，嗯、所以为了减碳才急刹车它触发限电。三大官媒都不统一，所以这点呢我们值得注意。嗯、一般来说官媒的口径是非常统一的，嗯、这么不统一，比方说真的是有不同的问题的面向。好，那这样就引发一个问题，央视说呢，归根结底是缺煤，呃，然后说引发了这个缺电。所以，必所以不得不限电。嗯，那别的呢，都是大棋的。什么叫大棋呢？下大棋。嗯，什么叫下大棋呢？现在有一个说法说，为什么会缺电呢？因为中共中央呢设计了一盘很大的棋，这盘棋呢不但牵涉到中国的经济发展、军备的这样什么等等，甚至牵涉到了美国什么跟美国的竞赛。好，那么这下大棋呢就有几个版本了。嗯、第一个版本叫做新武器测试论。嗯说什么呢？说大陆发展一套这个很先进的啊，只、呃、有它才有的陆基激光反飞弹、嗯呃、反卫星武器系统。嗯，啊、呃，我要翻译一下，以陆地为基地的镭射的反武器、呃、反卫星的武器系统。嗯，这样大家比较听得懂、哦。那么这个耗电量非常大，它，但它厉害到什么地步呢？六个小时之内可以把中国周边的外国的卫星全部打光。嗯。所以也就是说，如果要开战的话，我只要一发动六小时之内，我把你们卫星全部打光，嗯，把你打聋、打瞎、打哑，这样子呢，我就完全占优势。所以将来我要打仗的时候，我一定去大获全胜。所以现在的缺点呢，是因为共军在测试跟运作这新武器系统。那相不相信您自己决定啊？这第一个，这阴谋论。第二阴谋论呢也很有趣，叫做备战演习理论。嗯嗯。他当初搞这限定，为什么呢？因为现在看起来，很多国家对我们摩拳擦掌，嗯，尤其美国呢，召集了这么多船呢，来到中国，所以难免有一天会开战。呃，现在看起来台湾海峡呢也很紧张，啊，这大陆说的啊，南海也很紧张，那中美关系很紧张，万一一旦开战的话，一定会断电，一定会缺电，嗯，所以为了使老百姓将来能够适应于这种缺电的情况，我们现在开始演戏，嗯。啊，这是我现在听过就比较荒唐的，但是有人言之凿凿的说法，叫做备战演习说。第三种呢是竞争说，呃，中美竞争说、嗯、就下大棋理论。好，他的说法是这样的：习近平或者说中共中央为什么下令这个限电呢？是为了打击美国。嗯，为什么打击美国呢？因为我们减少中国商品生产，然后减少出口，美国物价会上涨，嗯，通货会膨胀，然后美国会经济危机，嗯。呃，接续老王刚刚说的话是有点道理的。
2: 嗯
1: 、现在全世界很多东西物价开始上涨了，嗯、美国的物价开始上涨了，所以有些人就很热心地传播这个这个所谓的下大棋的理论，下一盘大棋理论。嗯、那现在我们到网上搜到好几篇文章啊，我很快读给大家听一下。嗯、国家拉闸限电背后其实是一盘大棋。这第一篇，嗯、中国为什么拉闸限电啊？能源双控的表面背后是要博弈，就大国博弈。第三呢，中美的对应呢不期而遇，拉闸限电史无前例。第四，中国为什么拉闸限电？因为被迫加入跟美国对赌，一场金融战已经开打。嗯，啊，那这样子有些热心的网民呢就开始发挥着理论，然后开始到处传播。啊，这是国家长远的布局啊，用心良苦，为的是说让这个逼国际原材料呢去降价啊，这跟刚刚讲说物价上涨又相反了啊，就原材料降价。啊，这样子啊，就防止美国用纸印出来的钞票呢，来割我们的羊毛。嗯，这就典型的超前部署。而在这样这个时期呢，我们要配合国家，好好管控我们的生活，嗯、不用担心。那你看，美国现在肯德基、美西可以吃了，嗯、然后哪边梅肉可以吃了。嗯，那这样子我们只要这段撑过去，我们打赢了之后呢？美国就更快衰落，嗯、那所以将来中国就要崛起了。
0: 明老师，事实上外界还有人关心，这是不是地方联合电力系统的施压跟政变
1: ？对，那我们等会儿说这，我先把刚那个夏大旗给说完。嗯，我为什么要说这么多夏大旗的事情？因为我现在看到台湾很多朋友呢，在网络上呢，在这个自己的那些那个社交媒体上呢，就能传这个理论，嗯，说中国多么了不起啦、啊，中共多么厉害什么等等。很多台湾人居然还真的相信，难以想象，啊，我知道，就是现在国外很多华人也传这種东西，也相信这理论。嗯，那现在有趣的是，央视出来反驳下大奇理论。嗯，央视说呢，所谓夏拉奇理论啊，遮蔽了我们缺煤的真正事实，那营造了为了限定而限定的一种错误的认认知。那简单说就是，你们这样乱搞呢，就乱带节奏，乱带气氛呢、啊。你们叫做低级红，高级黑，你根本在给政府抹黑，在在搞问题，因为你这样讲，就是说政府有电也不给企业用，政府有电也不给老百姓用，政府有电就是为了不用的情况下制造美国困难，把美国打垮，他你们没有看见，我们现在缺电到了严重级别，啊，这是央视说的，啊，我们缺电到了严重级别，而且电网面临崩溃风险，嗯。刚才前面讲的是《新京报》承认电网可能崩溃，
2: 嗯
1: ，现在是中央的第一大媒体央视告诉你说，电网面临崩溃危险，这个问题就不是小问题了。好，那央视反驳了这个所谓这个这些所谓下大棋理论之后，那到底还有没有阴谋论呢？还有一个阴谋论，嗯，那么这个阴谋论我们还不能等闲视之，就像刚刚主持人所说的，会不会是逼宫？那我们仔细看一下。如果说范围大到二十个省份，嗯，如果时间长到大概将近一个月，冲击到了经济跟政治中心，范围是全部连下来，而且它跨了两个电网的五大豪门、六六小豪门，嗯，全部都跨的话，它不是一个单纯巧合，它是一个协调的动作，嗯，问题是谁在协调？对，一个说法是习近平在协调这件事情，然后他要干什么干什么，那我们就相信缺煤说，嗯，对，就缺电说。另外就是会不会是实际有缺电？嗯，但是呢，反习派加码灌沙，嗯
0: ，火
2: 上加油
1: ，这种是对火上加油。这事情在2015、2016发生过，大家记不记得当时 A 股股灾？嗯 ，A 股股灾最早爆发的时候，我们看见股灾，但是我们没看明白，我们就说股灾。
2: 嗯
1: ，再过到六月份，六月十六号吧，我记得六月十六号一次，二十九号一次，两次呢，当时是加码，而且灌得非常厉害。嗯。当时我们这样讲，七月初的时候，官方媒体说，金融政变，说，嗯，金融政变。说，我们先这样讲，就后来官方呼应了，所以我们现在讲的话呢，不是不会完全空穴来风，看起来是一个协调动作，也就是有这个问题，但有人加码，那也就是说反棋派看到二十大要来，我们要摊牌要逼宫了，所以这么一来呢，就是配合的人呢，都想要把搞把棋搞下来，嗯。那大家讲说，哎呀，你们会不会太过阴谋论了？你们上次不是讲的是缺外汇吗？是，嗯，我们讲的是缺外汇，所以缺煤、税、缺电。现在这事情被人看懂之后，加码灌沙，嗯，所以如果这个理论是对的话，我们的冬天呢，乃至明年春天可能都很难过。嗯，第一，全球原物料看起来这个涨势是难难以避免，通货膨胀难以避免。嗯，所以中国大陆的经济上发展。会碰到很大的困难，嗯，当然会冲击到台湾。他现在解决燃眉自己只有一个办法，向邻国买电，嗯，啊，像俄罗斯或像其他的这些东南亚国家买电，因为他们电网是相连的。所以这是最快救急的办法，嗯，但是过不过得去，我们还得再观察。
0: 那创下同一时间，外界就观察，中国既然这么依赖煤矿发电，到底会不会向澳洲跟澳洲煤低头
3: ？所以澳洲的媒体就开始讨论，包含他们船运公司，包含了经济学家，就认为说，中国这时候第六五条路就是解除掉对澳洲的禁煤令，嗯，让澳洲好的动力煤能够赶快进去中国。可是这个状况呢？显然对中国来讲，现在是一个习近平还有藏狼的面子是根本拉不下来的。澳洲本来就是一年，澳洲呢大概有四十亿澳币的煤是送到中国。去年一到八月的时候，就送到中国达到七千零四十三万吨，这么多的动力煤送过去。可是去年四月多的时候呢，澳洲总理莫里森呢出来公开的认为说 ，COVID-19 武汉肺炎的起源，他支持全世界应该重新独立调查。查是不是来自于中国？哇，这一话讲出来之后，中国的丈量就很火大了，认为说你澳洲的贸易依存跟我经济依存这么高，你竟然敢要调查我，所以中国战量开始发豆，先是澳洲的葡萄酒，再来是它的牛肉，再来是它的木材，一路的进下去，大麦、小麦，最后小龙虾，通通进完，进完之后呢，结果他们还是觉得澳洲好像没有屈服，所以十月十三号的时候，直接下令澳洲的动力煤不准进口。那不准进口，所以我们记得去年的画面是什么？七十几十个轮船载着煤在海外边漂漂着，漂着一千四百多名的船工在里面没有办法，七十几吨这个超的澳运煤船就停住。结果这中国呢，还是觉得他自己是吃得住的，所以他在去年十二月十五号的时候，发改委还找了十家中国主要的发电公司，问他说：“我们不要澳洲煤行不行？”他们说可以。因为澳洲煤又贵，嗯、然后这个又欺负我们，所以我们要从刚刚讲的印尼、嗯、俄罗斯、外蒙古,蒙古开始来进煤。可是他们讲完之后，一月六号寒流打下来，第一站在北京那边零下负十七度开始大限电，一月七号上海大限电，湖南大限电，广东深圳。结果他们去年、今年年初的时候就个大限电。所以就发现说没有这个煤，可是现在呢，习近平还是呢，或者是环球时报还是想说中国一定有办法解决。嗯、事实上，澳洲的煤到现在为止，全世界开始抢煤、虚煤。昨天的新闻才报道，印度也需要煤，才跟澳洲订了两千万吨的澳洲煤。嗯、所以就算习近平最后放了，可能面才没有。然后另外小龙虾也是一样，嗯、小龙虾呢，香港发现说突然之间走私小龙虾。特别的多，因为呢，其实小龙虾就是香港人、中国人最爱吃的嘛。可从去年开始，且进小龙虾之后，嗯，竟然发现说走私的快艇在香港海边一直出动，嗯、然后一抓的时候，一次呢就抓到十七箱，一次就到七十二箱，嗯、甚至于正式进口的，过去香港只有一千三百多公斤的小龙虾，一下子变成十万二万公斤，哪边要吃？还是中国人想要偷偷的吃？
0: 好，我们稍后回来。好、oh, ，正好刚刚看到的是先币系的经济专家，他直接评断全球市上面对严重的这一个能源危机，今年的冬天可能会很冷，而且很辛苦。而这样的辛苦呢，在九月份的中国大限电呢，冬天还没来，可是限电令就先来，这使得外界更加的关心哦，未来可能带来的风暴
4: 。没有错，坦白说，刚开始看到中国停电的时候，我们都以为是个短暂的现象，可一路观察下去，可能是。这个结构性的因素，短暂跟结构什么不一样？短暂，我我可能就停个五天，停个六天。过了十一长假，或许结果就不一样。可是你现在看到的，包含陕西要一路限电到最少到十二月三十一号，宁夏最少这三十天要限电，广东现在是直接停工四天一个礼拜，然后呢，江苏十天停五天，浙江啊一季要停二十天到三十天，甚就是东北电力公司流传出来这种不定时的停电。无通知的停电要到明年二月到三月，换句话说，这个停电或是这个缺电、缺煤是结构性的问题，它同时影响中国的生活跟生产。我们刚刚谈了嘛，陕西、宁夏、河南、重庆等等地方，或许影响到的是人民的生活。可是，当你到广东、江苏跟浙江的时候，占中国 GDP 的三分之一的时候，你就影响到中国的生产。所以，中国在没有电状况之下，它是同时生活跟生产都出了大问题。现在甚至传出连北京的天子脚下。都开始停电了。北京的公告要开始停电的时候，马上开始去问，结果呢，电力公司马上澄清，没有啦，我们没有停电，我们只是在在这睡休。」可问题是你什么时候不睡休，偏偏在这个时候睡修，这個、东西也岂人一动嘛？所以整个中国内部真实状况是什么呢？南华早报去访问了广东东莞的一个小工厂老板，他说啊，真实状况比媒体披露还要糟糕。至少在他那个工厂，现在一周叫做休六天呐、啊。你一周只休六天，那我不如全休就算了、啊。我如果人还把你留在这边，然后供你吃供你住，然后还要给你一点食速，然后一个礼拜只让你来一天，那干脆我就全休，我就倒闭就好了嘛。然后呢，你有的好一点的呢，是说我们这边啊比较人道一点。我在离峰的时候还有电。什么叫离峰呢？正常来说，因为现在热，对不对？白天用电量高，所以在晚上十二点到隔天早上八点呢是有电的。所以，我呢只能叫我的人。晚上十二点到八点来赶工，可是说这个赶工效果非常非常差，一来精神不济，二来你所有的配合的厂商都不在这个时候上班，你也没办法搞定，所以整体状况很糟。那这件事情为什么我们台湾那么的关心呢？原因很简单，已经影响到我们的台商了吧？连经济部都说要密切关注。为什么？我在礼拜二的时候，我看到有五十家台商上市上柜公司发动发发重讯，嗯，说要停工停产。今天到了八十五家的上市上柜台商。<咳>发重训啊，包含 PCB 版啊，包含被动元件等等的，一大堆，全部都要发重训。你在东莞啊，在在在昆山等等的，都面临到停电的问题，甚至呢，这两天传出一个所谓中国民主化的象征，他们拿出一个红色单子，嗯、请台商自己勾，嗯、下个月哪十五天你要上班，嗯、哪十五天不上班。
0: 哎、欸，<但>我今天听到最更新的第一手报道。确实，在江苏、浙江昆山一带的台商，现在有三个乐透数字，一个叫五，一个叫十，一个叫十五，比较高端产业、高技术含量的。下个月自己勾五天去休假，<对>去停电。中中间的，就是被长官、被领导哦定义成中间的，下个月停十天。那倒霉的低端工厂、低端产业、低端黑名单，那直接停十五天。那目前为止是下个月是这样哦，十一月会不会是另外的 lucky number？ 你都不知道哦，所以。在目前为止，这一批台商自己都没有办法确定它下个月到底可以运转多少天
4: 。没有错，我们现在看到是五十、十五，对不对？嗯、你怎么知道下个月会不会变十、二、十、三十？对啊，变成十二、十三十，那你不用混了嘛。可是确实好像我们真的是你大企业，然后真的极大极大的那种。确实现在看到说，哎、欸，他要电力整修五天，确实有看到这样的重讯。嗯、所以这个五天其实就是给他的差别大遇嘛，还是有大宵业。可是呢，有一个台台商，有一些台商说，好险，我们厂商，我们厂内有所谓的太阳能发电。那如果有太阳能发电的话，你在晴天的时候，我强调是晴天哦，你还可以维持正常百分之四十的产能。为什么超过四点就下班了嘛？所以整件事情是很清楚，中国这个电力是非常非常离谱的。你在生活跟生产两只脚都断掉的时候，会影响到中国的统治权的。所以中国现在最新想出一个怪招嘛。我们都知道以前呢、啊、有叶问要打十个，嗯、现在有煤炭界的叶问叫做山西省，一省要救十四个省嘛，嗯、他们刚签完约嘛，山西省供十四个省或市直辖市啊的煤，然后呢，他合同还写哦，合同的达成率哦，签订达成率要给我百分之百，意思是你要给我一百吨的煤就要给我一百吨，没有在东扣西扣，还有呢。合同分解到月什么意思呢？我们是签未来一年的供煤合同嘛？你不要给我搞到最后才给我供煤，你每一个月都分解，这个月要给我多少，下个月要给我多少，都要由山西省来这个提供。可对山西省来说，我坦白说，我直接上微博去划，山西省的网友炸锅了。为什么网友炸锅？他说：“哎、欸，你之前要那个节能减排的时候，就把我们山西省打成是这个空屋大省。嗯，那我们我们平常山西的 GDP 也非常非常落后，是在最后面那一段的。你也不想发展山西，可是呢，现在缺煤了，就叫我们山西要供应煤。可问题是，你如果山西可以一省供十四省的话，你也不用搞到现在嘛。我们过去山西靠挖煤是挖到很多村庄是他们掏到整个村线下去补。”不见的，所以三星到底能不能提供这个煤，也是一个大问号嘛。所以呢，现在状况是这样子哦、喔。到底中国缺煤的，呃，缺电的原因，是因为要让天空变蓝，要减少二氧化碳，还是真的没有煤？然后缺电呢？很简单，央视直接就说了，事实就是缺电。然后呢，为什么缺电？原因就是煤炭紧缺嘛。所以央视也包含央视或新华社，我们看到一些东西，其实很清楚看到。他目前缺煤是事实，而。中国的整个电力结构大概六成到七成是火力发电。当你没有煤的时候，你火力发电根本不可能往下跑。所以下个讨论就要来了。嗯，到底中国会不会放弃对澳洲的煤炭禁令？嗯，那这件事情是大灾问哦。嗯，你如果放弃的话，对澳洲来说叫做理子面子都赚到喽、哦。对、嗯，你仗人外交，你直接是没有面子。哎、嗯，那理子什么？我澳洲一定给你起价嘛。那习
0: 近平跟小粉红怎么办？
4: 怎么怎么转弯嘛？你怎么转换？嗯、你之前把澳洲的葡萄酒笑成这样，嗯、说什么木木头里面有。虫跟我们像我们果子一样，是不是木桶里面有虫，然后红酒又怎样这样，牛奶又怎样这样。可是如果在这个转弯的话，澳洲是里子面子兼得哎、欸，嗯、所以我认为呢，习近平。也在犹豫当中，结果是怎么样？其实坦白讲还不知道。
0: 而且董老师，事实上啊、哦，这一次的拉闸限电哦，很多小粉红网友哦，在网络上带风向，而且这个风向说，新平正在下一盘大棋，这一盘大棋要重创美国经济。现在党媒直接打脸，党媒说其实原因很简单，就是真的缺电缺煤了
5: 。是的，其实今年以来哦，这个习近平他一直在教导我们。要从这种政治的高度来看待一切的问题，嗯、所以我们要听习近平的话，从政治的高度来看待这一场这个这个大停电呢、啊，哈，啊，之前讲过突袭式的停电就是给习近平难看，那么看起来这这就是一场能源的政变，嗯，呃，中国的这个这个能源结构了、啊、哈，是从这个政治势力来看的话，我们都知道电力系统是掌握在李鹏的家族，嗯。石油是掌握在周永康的这个系统，叫石油帮，帮主就是周永康。嗯，周永康虽然被抓了，他的徒子徒孙都还在。再加上之前讲的山西、内蒙这个产煤大省，嗯，这个煤老板那个是地方势力就对了，所以都不是席席能够掌控的啊。那党媒这次哦、啊，我觉得他就讲的实话了哈、啊，就是说他们自己都受不了了。嗯。啊，因为这个这个大大停电以来哈，这个在中国的网络上面哈，这个小粉红哈，它至少啊有有流传的三种说法，就是三种这个高级黑、嗯、低级红的说法。我我第一我第一个听到的是哦，这次的大停电哦，是代表着中国能源结构嗯好、哦、的大调整嗯，未来有一个发展核电的大计划嗯，所以又把那个今年二零二一年的中国的这个核能发展报告书啊、嗯、蓝皮书啊又拿出来讲一遍，嗯、蓝皮书里面讲说未来五年中国哈每年会盖八座核电厂嗯。但是你如果现在要进行结构大调整的话，哈，那么未来每年中共要要做八十座核电厂，嗯、每年哦，五年下来五八啊四百座，那这样子才能够 cover 啊、嗯、你的发电，这听了就是笑话。嗯、第二个说法就是这次哦，这个这个这个央视哦，嗯、主要针对的这次的停电，啊，是中国在下大棋。嗯是在跟啊全球争夺这个商品的这个价格的溢价权，嗯，然后呢是在输出呃呃输出通膨，嗯修理西方国家，对，然后呢呃这个借机呢哈、啊、顺便哈、啊、淘汰在在这个中国国内高耗能、低效率那那些产业，可是我们明明亲眼看见大限电的结果，中国的。这个高科技产业、中科技产业、低科技产业全部受害，根本就不是所谓的那个什么高效能嘛，所以这个说法哈就被这个党媒拿出来说，你这个就是这个低级红啊、高级黑的现象，然后误导。现在哈，企业中国的企业是要求的活下来，国家的政策是要发展、扶助实体企业、实体经济。所以这些说法哈、哦，完全都不符合啊，这事实就对了。所以不要再误导，不要再歪解。嗯、第三个，还有第三个说法，最新的就是刚才有谈到的，这一次的大停电是,是在为中美大战做准备，嗯嗯嗯、中美要开战的做准备。嗯，嗯、这这个听着就还有人
0: 说是在练兵，将来军事作战的时候可能就会没有电可以用，现在要先习惯这样的环境。嗯嗯嗯、是的
5: 。所以呢，好，如果是这样子的话，嗯、那我倒是建议他们呢，你不但要这个限电限水、嗯、你还要断粮，嗯，对不对？这才真正的进入战争状态嘛，嗯、对，是是是，这什么跟什么、啊嗯、所以你就看到，就是说，这就不是一个正常的一个一个一个现象。嗯、好，与此同时，其实习近平他还在发发动另外一波攻势，就是中共中央巡视组第八轮巡视已经公布了。开始要对二十五家，嗯，这个这个中国最重要的这种这种金融、证券、嗯、保险业啊、银行、啊、要进行巡视，嗯、包括哪些？中国人民银行、国家外汇管理局、国家开发银行，嗯、上海证券交所、深圳证券交所，嗯、我再讲一遍、啊、然后他
0: 要开北京交易所，然后他巡视金融机构。<对>那我现在提醒他，应该从东北到珠江三角洲巡视电厂。对，不然这些电厂到底是玩真的玩假的？现在现
5: 在电厂已经顾不到了哈。嗯、为什么？因为金融比较重要，这是钱袋子的问题啊，马上要见真章的哦。这二十五家哈，都是中国数一数二的大户，嗯、对，管银行的、管证券的、管保险的、哦。嗯、那呃，就是说，中纪委哦，我还是解释一下什么叫中纪委哦。中纪委就是古代的钦差大臣，嗯、配上方宝剑，有东厂在旁边护着你。进去你这家公司里面，从头到尾给你翻一遍就对了。嗯，这就是斗争，所以新一轮的斗争啊要来了。嗯、各位还记不记得为什么现在要发动？二零一五年这个这个中国式股灾发生了，从二零一五一路蔓延到二零一六，那个那个时候叫金融政变嘛哈。嗯、金融政变的时候呢，当时的这个他们的这个啊、呃、这个就讲说中国的金融高层。中国的这种经贸企业的高层，还有中共的公安高层有内鬼，嗯、才会去搞搞出那一场所谓的哈、啊、股灾，嗯、哦，那当时啊大地震、嗯、拉下两个人哦，就是他们这个政交所的这个副主席，一个叫姚刚，嗯、一个叫张玉军落马。此后二零一六开始还查了三家公司，中信、海通、国信，嗯、三家证券公司，还有一家上海。私度公司，嗯，就是跟这个金融政变有直接关系。二零一八年说罪证不足不起诉，嗯，什么意思？动不了他们，嗯，所以看来这一次今年二十大的前戏，动这些金融公司是最后的一集了
0: 。好，我们稍后回来。中国这波限电风暴确实会影响中国经济的发展跟政治的发展。人民日报今天还有文章直接痛批地方政府，这一个痛批的内容说，火烧眉毛才玩玩命的限电。那用玩命限电来形容哦，请教明老师，这一次限电的范围非常广大，非常深远。这么大的这一个限电呢、哦，最终影响的也不仅仅是制造业，事实上它对政治甚至都有可能影响到军事。
1: 对，它应该是一个比较全面的问题。其实刚刚前面两位讲的非常好哈，我就接续他们的观察了，再讲其他的部分。第一呢，我们现在看到这次限电的范围非常广，嗯，呃，从东北一直到这个中到这个华中华南呢，是到广东呢都有。那最早讲的是几个省份，然后后来呢就讲到了二十个省份，就刚刚杰明兄讲的一样，二十个省份。那这个最新就是上海呢也跳出来说要限电，所以第一呢范围非常广，嗯、第二呢。那通知非常急，有的地方呢，甚至没有通知呢，就突然就叫做拉闸限电。嗯、就像我们讲一讲，突然间呢，电就全部洗掉了。嗯、那你说这个第一呢，这个对民生的这个冲击非常大的。有人开刀开到一半，那就限电了；嗯、有人坐电梯坐了一半就限电了；有人干什么到一半就限电了。那很多地方呢，限电之后呢，它就停水了。对，因为它这两个是连在一起的，嗯、所以对民生冲击很大，所以这次看到民怨非常凶。你这么讲，说《人民日报》痛批地方呢，嗯、就是真的，就你刚刚讲的，其实就是甩锅。嗯，中央怎么会不知道呢？中央从五六月份就知道这件事情，八月份刚刚已经讲了，就已经下通知在查问说你们这能耗双控到怎么样，然后电的情况怎么样，已经在问这个问题，你怎么会不知道呢？嗯。中共这种掌控这么严密的社会，他说你到时候才跟我玩命限电，这对标准甩锅，难怪地方上甩过来。地方上说根本是你有问题，那现在已经就快要扯破脸了。所以现在我们看到说，第一呢，这个情况非常严重；第二就是，停电的原因是什么呢？刚前面几位也讲了，我们现在很快再整理一下官方给的几个原因。官方给的第一个原因就是说，哎，我们现在搞这个能耗双控。嗯就能源的消耗呢，在总量呢跟这这个那个强度上呢，我们两者都要控制，叫能耗双控。那么能耗双控说，我们推了这么久了，你们应该知道，你们不应该会出的问题啊。好的，第一个说法，第二说法就是发改委呢，八月份我们刚不说了嘛，就发了一份东西，叫做《2021年》，就今年上半年各地区的能耗双控目标完成情况的晴雨表》，就点名了几个地方。啊，你说点名了九个地方，你就出问题。没有被点名地方后了，也出了问题。嗯、那比方说，你对地方的掌握还真的是是有不足的。好，那你说这样就算了。好，然后另外的报纸呢，叫做《证券时报》嗯。证券时报》就明白承认说，辽宁省自己承认，七月份开始呢，我的发电能力大幅下降。嗯，为什么下降没有解释？但他只是这个说了那个现象。好，那现在我们要又听到两个消息呢，一个消息没有完全证实。因为他们是这个电厂发电的时候，就送到电网，嗯嗯、电网再调到那个用户里面去。一个说法是电网出了大问题，嗯嗯、但现在呢，我只看到有一篇短篇的报道，里面细节还没有，但提出这问题。第二，《人民日报》这个《侠客岛》这东西呢，嗯、就明白讲说是地方上出问题。嗯、其实官方的解释呢都不完整。好，我们来看看非官方的解释是什么？嗯非官方的解释呢？第一个就是有一个金融智库的研究员讲说：“啊，你说限定限定，其实一些大型的工业建设呢，没有限定，还在还在推动当中。”嗯。他说：“譬如说一些公路的、铁路啦、港口桥梁啦，他特别点名就是广东输往香港的水利工程，嗯，那个没有限。甚至他说，你说恒大停工了，恒大有些地方还在还在施工中，还在施工当中，所以这都没有停。然后他说。”过阵现在不是九月底吗？十一、嗯、长假开始的时候呢，大型的娱乐了、公共交通啊、什么公共场所呢，它会大量人潮会涌现，嗯、那地方需要电，所以现在等于说是预留电力。那预留电话，我就先砍一些小的、小的地方。简单说就是挖东墙补西墙。嗯、但是呢，非官方另一种说法说，煤炭的库存减少，啊、呃，这个是一个比较明确原因。我们来等一下来谈这个事情。所以这个这些研究员呢，就预估说，如果计算现在的煤炭库存的话，能够撑到今年年底就很不错了，嗯、也就撑再撑一个季度就不错了。嗯，那就不断要补有新煤进来，要加强库存，那后面才会够用。好，那么刚刚另外有人提到说国际压力，呃，前阵不是联合国大会吗？联合国大会那个拜登不是跟习近平都讲过话吗？两个虽然没有直接讲话，但两个对同一个问题都说了话，都说对于气候变迁的问题，对这这个节能减排的问题呢，我们各自要做出努力。其实这个问题呢，不是现在的开始，早在这个巴黎气候协定的时候呢，已经讲过这个事情。而习近平几年前呢，大家如果有印象的话，他曾经公开承诺说，希望从这个二零三零开始到二零五零、二零六零，我们逐渐减减减。然后到某一个时辰呢，我们的碳排碳排放呢，用单位 GDP 来计算的话呢，要下降百分之六十就下降三分之二。嗯，这是一个非常大的数字，非常高的比例。你要做这些，要很大的努力。那换句话说，如果你要维持同样的生产规模，跟同样的生产强度的话，你要找到新的电。嗯，否则的话，你要找到新的能源。那现在看起来，我们没有什么别的别的路可以走。那大陆的这个能源结构呢？刚才前面几位都讲了，嗯，大概火力发电呢占了七成以上，不管是百分之七十一也好，七十八也好，它占七成以上。火力发电力就是两种，一种是煤炭，一种天然气，嗯，其他水力了、风力了、太阳能、核能什么能加起来，那那个是有限的。好，那如果是这样的话，你对于煤炭对天然气需求很高。然后现在煤炭、天然气，刚才前面两位都在涨价，都在涨价。而且涨的不是说百分之十、百分之二十，甚至、嗯、涨的是几倍的。嗯、那你现在怎么办？而且都
0: 要进口，<以>都要用美元买
1: 这些东西。我们等一下再慢慢讲。嗯、所以我们现在讲说，好，那现在这这些都缺。那么电厂呢，还有一个问题就是，那你说电厂发电，嗯，现在呢，根据知情人士给的消息说，官方要求就是你的电的这个。出去的电价呢，每一度是四毛钱人民币。嗯，但是发电的成本呢，大概是五毛多。哦，所以每发一度电你要赔一毛多钱。好，所以有的官方、非官方的解释就是说，这是你前面讲的，嗯、就是地方包围中央。地方电网不
0: 要发电嘛，发一度赔一毛，那发越多赔越多，少发一点
1: 。所以简单说，我现在用少发来回头倒逼中央，你帮我加价之后，我再来发电。嗯嗯。所以这个说法是一个，就是说我有发电能力，我只能拿这个来叫价而已。但我们现在怀疑他可能没有这个发电能力。如果照刚刚杰明兄跟那应阳兄的讲法的话，他的发电能力可能是不够的。就即便他现在把价钱都已经涨上来了。涨到成本，甚至高于成本，你能赚钱了，你的电发出去可能量都还不够大。好，那这样就有问题了。那我们现在看到就是说，这个既然如果说问题是这么多面相的话，那它带来什么样的冲击？第一个刚刚讲说多省份啊，这个发电有问题。刚刚你前面特别讲到，一个是长三角，一个珠三角，这两个是中国大陆经济发展最重要的地方。如果这个占中国 GDP 的将近三成左右，这三个省份、嗯、这三大工业重镇发电量都减少的话，那对经济冲击非常大的。嗯嗯、中央难道不知道吗
0: ？知道
2: 、啊。
1: 如果中央知道还这样做的话，那只代表一件事情
0: ，嗯、很缺钱啊他。他
1: 非得做不可，他不做根本就没办法了
0: 。我听半导体厂的跟我说，以前都不会断他们电的，昨天说断就断
1: 。对。那我你的朋友跟你这样说了、嗯，我的朋友后来我问了，也跟我这么说、嗯。所以，比方说我以前半导
0: 体厂有豁免权，<是>现在没有
1: 。所以，我们现在我们现在情报来源不一样，但得到的结论是一样的。好，那现在有趣就在这里了。现在大家看到了，比方说第一是缺电，对不对？但缺电的背后，我们刚才讲了是缺煤，嗯，或缺这个天然气，
0: 缺美元，缺,缺钱，
1: 还没完，还一个缺水，对。啊，还有是缺粮食，好、嗯啊，再来就是你说的，你一直在提醒我，其实我也要讲这件事情，就是为什么会缺煤，为什么买不起煤？一个说法是说，哦，我这个报复了澳洲，所以后来买、嗯、买不到什么。可是他买到了这个俄国的煤啊，嗯、俄国卖煤给他，俄国卖天然气给他，嗯，请各位注意，俄国提高价钱卖给他，嗯，这第一个，第二就是刚刚讲的。他去报复澳洲之后呢，澳洲的没卖到别的国家，最后别的国家在高价卖给他。这个事情过去发生过一次，你记不记？得？我们过去讲黄豆，嗯嗯
2: 嗯、
1: 大豆也是同样的事情。他去报复美国，然后少买了大豆，嗯、结果他去买了别的国家的，别的国家大豆是跟美国是跟巴西买，然后就再在加价卖给他。他买回来的还是美国的那批大豆，嗯、他原来可以一块钱买的，现在是一块二买的。对，逻辑就这样。好，那么所以现在缺了这东西呢？最核心的就是我们讲说缺外汇拿不去，为什么缺外汇？现在官方数字告诉你说，我的外汇整体三点一、三点二万亿，看起来非常多。你记不记得我们在上节目这三年来，我们就实跟大家讲说，他的外汇数字看起来很高，但他自己真的能用的部分并不高，这第一点。第二点，经过了这几年一系列的事情，我们等下就输给各位听。它的外汇存底可能没有那么高，哎，它能用的部位可能更低。嗯嗯、譬如说贸易战。对， 2 0 1 8年开打贸易战，当时我们就讲说，将来它外汇存底一定受到很大伤害，嗯、因为有些东西会抬价，有些东西它绕到别的区地方去买，然后有的地方呢，它当美国不给它，呃，拿到什么东西的时候，它的那个成本什么都会提升，所以贸易战会大幅削弱它的外汇存底，这当时我们预测，现在开始浮现了，嗯、这第一件。第二点呢，就是武汉肺炎。武汉肺炎对中国大陆经济冲击呢，都被很多人低估了。武汉肺炎的情况呢，远远严重于我们今天所知道的情况。大家记得当时武汉肺炎打的中心是哪里吗？是武汉跟湖北。当时是，当时我们已经讲过，大概占中国差不多十六分之一的这 GDP， 所以那个打击非常大的。那这个东西现在没有过去。再来是两场水灾，去年的跟今年水灾。再来是香港的问题，香港问题一爆发之后，出现两个现象，第一个现象就是香港能吸收的外资减少，嗯、第二是香港原来是对中央呢是提做出贡献的，现在呢中央要去养它，嗯、所以钱一来一回呢，这差这差距非常大的。过去我们讲过，香港的四五千亿的外汇存底是不是被中共偷偷挪用了，大家现在还在研究的问题。嗯、好，再一个是华为，华为原来是个赚钱的金鸡母。所以当时这个中心一开打，当时我们说美国可能要打这个科技战。等到打华为专孟晚舟的时候呢，我们说，哎，这个事情可能要闹大。那现在我们慢慢看出来，那时候我不在节目上讲嘛，我说，如果华为这样打下去，华为将会变成二流手机甚至三流手机。为什么？核心晶片它拿不到了，或核心技术拿不到了。嗯、那现在华为的事情呢，大家也看到了。呃，孟晚舟做了认罪，然后美国说我放孟晚舟没关系，嗯、因为孟晚舟认罪之后呢，我拿这个东西就可以去卡华为，所以这已经不重要了。嗯、所以我们在说华为，就是原来是一个赚钱的大金积木，现在呢开始来变赔钱的东西。嗯、再来就是，如果说前面的加总话，那在大陆也好，在香港也好呢，那外资会慢慢出去，当然有些贪心外资又在进来，所以你看一个对流的现象。贪官的钱呢会加速逃出去，还有几件事情大家不要忘记，“一带一路”呢，中共的撒钱呢好像没有停止、嗯，还有就是一天到晚对我们的演习、嗯、那是要花钱的、嗯
0: ，对，养军队要,要花钱，养
1: 军队要花钱，然后呢去这个修战舰也好，去做核子武器也好、嗯、也好，去挖那个 silo， 去挖那个飞飞弹发射也好，那些多少钱？那钱是非常非常大的。嗯。大家不要丢估这件事情。当初美苏在这个军事对抗的时候，很多人把苏联讲得多么强大，美国人就想说，我们要花这么多钱做这些事情，难道苏联不用花钱吗？嗯、苏联真的什么事情都做得到吗？那为什么我们不算上这个账呢？所以上面说苏联经济有问题，所以才出了后面的这个招数。好，那还有一点就是，中共全球统战大外宣，然后来买台湾的媒体这些都要花钱，都不是小钱。你把这加起来，最后一个结论就是，我们说中共能用的钱会非常非常少。嗯，所以当外汇存底低的时候呢，他有些事情他做不到。所以刚刚讲说买煤的地方或买天然气的地方，当然会出问题。
0: 好，我们稍后回来。